0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos. Saudações
1: lupinas, queridos ouvintes! Aqui é o Clécio Duran, o seu escritor lobisomem, mais uma vez, nesse Papo Fantástico.
0: E para conversar com a gente hoje, Thiago Camelo. Tudo bom, Thiago?
2: Opa, Robson! Tudo bem, cara? Primeiro, putz, obrigado pelo convite. cara. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra recebê-lo aqui nesse podcast, cara. <risos> Pô, cara, vou te falar assim, quando a gente lançou, o, o, quando eu recebi o e-mail do Robson, foi, foi uma coisa que assim, eu até, eu até conversei com, com o Eduardo, falei, cara, que legal esse e-mail que eu, que eu recebi, cara, ele foi mó emocionante, sabe, eu não tinha noção do alcance, cara, que o Papo na Estante tinha.
0: Pois é, né, cara, eu enviei, Clécio, um e-mail pro Thiago falando da influência do Papo na Estante... No papo fantástico, né, cara?
1: Quando o Robson me falou que o convidado é, é, seria o Thiago Cabelo, ele falou assim, não sei se você conhece, eu falei, cara, lógico que eu conheço. <risos> não legal, vou, adi é legal não vou adiantar disso, pra cara. não queimar pauta, né? Mas assim, conheço demais de um podcast. <risos>
0: Tiago, então agora, como já é de costume aqui no nosso Papo Fantástico, às vezes pode ter alguém né, que não conheça o Tiago Cabelo, né? E pra isso, Sim. pra esse ouvinte, a gente pede pra que o convidado fale um pouquinho né dele mesmo.
2: Cara, eu sou o Tiago Cabelo, eu comecei nesse mundo da fotosfera lá em 2008, cara, nos vídeos o... de 2008, com... <risos> Com um Papo na Estante, foi um, um podcast de, de literatura, cara. Uma coisa que sempre foi uma paixão pra mim. E eu falei, putz, não tem um podcast de literatura ainda, né? E aí, eu, putz, eu lembro que a gente formou lá uma galera e começou, e lançou. O que... O que lógico eu nem imaginava cara o alcance que tinha esse esse podcast né porque era o começo da podosfera né cara se for lembrar assim, muito influenciado pelo pelo jovem nerd pelo nerdcast mas sem essa coisa do ser engraçado a gente nunca a gente sempre, eu sempre fugi um pouco dessa porque eu não me sim não não eu não acho que eu sou um cara engraçado entendeu e a comédia ela tem que ser espontânea porque se ela for forçada ela fica muito é, na cara que tá forçada né uhum. então eu sempre foi uma coisa que eu tentei levar sempre pro conteúdo e aí depois a gente foi... O Papo a Instante durou pouco tempo... Acho que ele teve só 30, 30 episódios... Ele teve uma grande duração... assim De uns 4 anos por aí... 4, 5 anos... Mas com poucos episódios... Sempre teve um hiato muito grande... Entre um episódio e outro... E depois teve um hiato enorme... Que a gente parou mesmo... E eu voltei... É... Bem mais à frente... Quase um ano... Eu não vou lembrar as datas... Porque a minha memória é horrível... Mas eu lembro que teve esse grande ato. E aí a gente voltou, fez mais alguns episódios e depois realmente acabou. Eu o conheci o Papo, na, Papo na, Estante. na Estante
1: quando ele já tinha terminado o seu ciclo. né? Inclusive, uhum. acho que foi alguma participação sua em algum outro podcast que mencionaram o Papo na Estante. Uhum. E aí, justamente, porque ainda, naquela época ainda havia poucos podcasts sobre literatura. Isso lá uhum. para e 2013, 2014, uhum. talvez. E aí eu comecei a ouvir os podcasts, né? E me tornei fã também.
2: <risos> é, não, o, o legal, cara, assim, que eu, eu realmente não tinha ideia do, do como... Esse resgate, o que aconteceu? A gente conseguiu, depois de muito, eu perdi, eu, qual é o problema? Eu perdi todos os episódios. E o nerd escritor que fazia o podcast comigo nessa segunda fase, ele, ele que tinha... Os episódios, ele que postava e tal. E eu perdi o contato com ele, na verdade. E aí o Eduardo, do nada, o Eduardo Spor, né? Nosso amigo. Ele, ele falou, pô, Tiago, vai atrás do, dos episódios, cara. Será que o Gabriel não tem? Eu, putz, será? Tal, eu mandei um e-mail pra ele. Nem sabendo, sendo que ele nem me respondeu o um e-mail. Aí ele respondeu falou, olha, eu acho que eu tenho algum HD. Eu vou procurar e tal e depois eu te retorno. E ele, cara, desencanei isso aí faz muito tempo. E eu tinha desencanado mesmo, né? Eu falei, Pô, provavelmente ele não achou, ou ele não teve saco de procurar, né? Vários HDs, sei que ele trabalha com TI, deve ter uma coisa pra caramba. Do nada, num domingo, eu tava num, num churrasco, que deu de família, aí eu, eu recebo o e-mail, copiado com o Eduardo. Aí o Eduardo só me manda no WhatsApp: Ei, Thiago, tu viu? Eu papos na instante, não tem todos ali. Aí eu repostei todos eles, né? Não tem todos. Mas tem acho que uns 28 episódios, os primeiros 28. O que já é bastante coisa, né, cara? Dá pra matar a saudade. Já, já é bastante <risos> coisa, com certeza.
0: <risos> e aí ele tá disponível no, no Spotify, já né? É.
2: Ele tá no Spotify, é só procurar Papo na Estante. Eu acho que é uhum. por onde o pessoal mais ouve hoje, né, cara, o podcast. Uhum. Então Sim. eu coloquei lá exatamente por isso. Mas eu acho que é isso, cara. O Thiago Cabelo é isso. <risos> o, o pessoal conhece na verdade assim, eu trabalho muito com agora, né principalmente é, com, com, com escrita, mas eu não sou escritor, assim eu, eu, eu sempre fui um leitor voraz sempre, sempre li muito e sempre estudei muito sobre literatura né? então assim, a, e teoria literária sempre foi um campo que eu sempre gostei e foi um campo que eu fui me especializar que eu fui atrás uhum. e, e tanto é que eu tenho dois campos de estudos é, na, na, na literatura, né? Um que é, que é a literatura grega, clássica, antiga, que é uma paixão minha também, e a outra é a teoria literária. De um tempo para cá, eu foquei a parte da teoria literária, porque a teoria literária, ela, é muito, ela estuda muito o, a história da literatura, né? Então, como que a crítica literária, o estudo da, da teoria literária vai por esse campo. Então, tu vai estudar os formalistas russos, é, estruturalistas e tudo, tudo isso. Então, tudo, é uma parte, tipo, o ensino de literatura na escola, que é uma... Na uhum. verdade, são as escolas e você vai estudando o passar do tempo, né? A linha do tempo dessas escolas e o que foi modificando e tal... Até chegar. E tem também a parte de narratologia, que é o que eu tô me, me dedicando mais ultimamente, que é o estudo realmente do, da concepção de uma narrativa. Que aí não é só literatura, né? Entra muito para roteiro de cinema também e tal, mas assim, o meu foco é literatura. Mas esse seu aspecto crítico da literatura, ele tá também desde o
1: início no Papo na Estante. Eu não sei se vocês se recorda, mas quando eu terminei o meu primeiro romance. É, eu entrei em contato contigo, né, para tentar é fazer, é tentar fazer uma leitura beta, é, é justamente porque. Dentre os vários podcasts que eu já ouvia, eu senti essa, esse aspecto mesmo de, da, 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 da questão técnica, né? desse interesse, é, esse senso crítico. E eu falei, poxa, antes de procurar uma editora, deixa eu tentar conversar. É que aí você tava sem tempo na, na, na época, uhum. não, não deu para fazer. E, e você acabou até me, me... você foi sempre muito gentil e até me... me... Resgatou outros é, projetos que você tinha, né? Me indicou outros projetos que você estava tendo e matou a saudade de ouvir o Thiago Cabelo na fotosfera, né? Ah, que legal, <risos> que legal. É,
2: então. Aí na verdade agora, de, na ver, foi começo desse ano, eu não vou lembrar exatamente a data, mas eu lancei, eu lancei o, o Oficina Literária, que é um site que realmente eu ofereço esse tipo de serviço agora. Uhum. Aí eu re realmente quis me dedicar. A esse tipo de, de serviço, que eu acho que é uma coisa que, cara, e assim, eu tô fazendo bastante leituras críticas, eu tô recebendo bastante romance. Como tem escritor bom, é, às vezes um pouco maturo, precisando de um, de um detalhe, arrumar um detalhe ou outro tal, mas como tem gente boa escrevendo, sabe, que tá precisando realmente. É, lógico, sempre tem como lapidar um pouco, mas as ideias são muito boas, é, algumas pequenas coisas de estrutura que tem que acertar, mas no geral, tem muita gente boa escrevendo e não tá publicando ainda, então assim eu acho que é um campo que tem, tende a crescer muito né? Então assim, é uma coisa que eu tô fazendo muito é a leitura crítica Lá no site tem, fala bastante né, do, Dessa parte, Faço faço toda a leitura crítica Quanto, eu faço a mentoria Também, tem um, um, um rapaz que tá fazendo uma mentoria Que tá muito legal, eu tô louco para ver o romance Dele pronto, é que tá demorando Ele sabe disso, ele vai só escrever ano que vem Então a gente tá estruturando ainda o romance dele para ele começar a escrever no Mês que vem já, né, janeiro Se Deus quiser, já começa a escrever Que legal, muito bom Uhum. <risos> Tiago, vamos agora para nossa pergunta
1: surpresa. <risos> vamos lá, vamos lá. Por que enquanto cara ainda vai ser surpresa. Daqui a pouco <risos> o pessoal que vai ser convidado já vai saber que vai ter essa pergunta. <risos> Mas, tá, no, nós queremos saber o seguinte: quem é o Tiago Cabelo na literatura fantástica nacional? No seguinte sentido: você é o que? Quem é você dentro? Se você fosse construir uma ficha de personagem de RPG dentro uhum. da literatura nacional, você é um bruxo? É um, um fantasma? É um, um um, um Ente? É um, é um elfo? Quem é o que tem o Thiago Cabelo? Com quem, quem, quem Car... você se identifica nesse, nesse mundo tão, tão grande
2: da literatura fantástica? Cara, é difícil, pergunta é dificílima, né, cara? <risos> Já é difícil você falar de você mesmo, né, cara? Com certeza. Que, quem eu sou, cara? Que tipo. É. Cara, eu acho que assim, eu, eu, eu seria um cara. Hum, deixa eu pensar. Mas no caso do, do vamos pegar o um, um vampiro Seria um ghoul, um carniçal, Alguma coisa assim, que é o cara que auxilia Que é o cara que ajuda, sabe uhum. Eu tenho essa a, a, o, que eu, o que eu gosto de fazer Que nem, é, muita gente pergunta Pô, você não escreve? Eu vou te falar assim Eu tenho várias ideias pra escrever Eu já pensei em ser um autor Porém eu, eu tenho muitas limitações Na hora de escrever Porque eu não sou um cara é, com disciplina Suficiente, eu acho, pra escrever eu não sou um cara, eu, eu gosto muito de trabalhar com com grupo com pessoas, então assim e, e escrever é um ofício solitário, gente, ele não tem que ser sempre solitário, mas ele é um ofício solitário e isso é um problema pra mim eu acho que assim, eu prefiro mil vezes realmente trabalhar junto com uma pessoa pra fazer um livro do que escrever um livro sozinho então acho que eu seria isso, eu, tipo um carne sal, um gul o cara que ajuda, sabe, assim se você tem essa ideia, que você quer fazer esse livro eu vou lá e vou tentar se auxiliar da melhor maneira possível pra te fazer você decolar, entendeu? Muito bom! esse é o que eu, que eu teria no, no mundo aí de fantástico. <risos> muito legal, muito legal.
0: Você, inclusive, poderia de repente fazer um trabalho de coautoria né, com alguém, de repente, sim, né, cara, sim, trabalhar sim, em pastoria com é. outra pessoa. É, na
2: verdade, assim, eu tenho um RPG publicado, né? A gente publicou pela Daemon o Neocosmos Que é um cenário de, de baseado na cultura grega é, uhum. Foi lançado há muito tempo atrás também Mas aí foi em coatoria Fomos vários que fizemos né, sabe? Eu não 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 faria sozinho, eu acho Porque eu gosto é disso é que eu, te falo. eu gosto de trocar ideia Eu gosto de lançar ideia e ver essa ideia germinar sabe? Você lança aquela aquela semente E vê a coisa acontecendo E, e vem ideias de outras pessoas E você vai construindo o um mundo Através de diversas diversas cabeças, eu acho que a minha. eu sou muito assim, sabe, de criar em conjunto
0: E falando aí do, da questão a gente entrou aí meio que no assunto do RPG hum. como é que a gente tá sempre falando aí, eu vejo sempre você falando aí no, nos podcasts que você né, que você participa do uhum. RPG, como é que Sim. surgiu aí o seu interesse por RPG essa sua paixão aí pelo pelo jogo RPG? Cara,
2: eu vou te falar, assim, eu fui na escola, eu era moleque, bem moleque, mas foi um, 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 um moleque que, que eu nem gostava muito, ele era muito, muito CDF, e <risos> só que assim, eu vi ele jogando, eu, surgiu aquela curiosidade, e a gente foi, eu sentei pra conhecer o jogo, me apaixonei ele mesmo. Só que o RPG teve uma importância muito forte na minha vida, assim, ele me influenciou muito. Eu acho que o meu ciclo de amigos. São, é todo mundo é do RPG, entendeu? Todo mundo que eu conheço basicamente é, veio do RPG de alguma forma. Não que a gente nem jogue mais hoje tanto assim, mas o meu ciclo ele é formado de pessoas que eu conheci por causa do hobby. Eu não, uhum. o, Edu, o próprio Eduardo Spor, assim, a gente se conheceu depois do, do Batalha e tal, mas assim, a gente já se conhecia de um live que a gente tinha jogado junto. Entendeu? A gente já tinha, já tinha contato, a gente já conversava antes disso. É que a gente só foi se ligar nisso mesmo, depois que a gente conversou ele falou, vem cá, não fez o que participou daquele live lá? Lembra que a gente conversou? Ele lembrou, né? Eu te falo, a minha memória é horrível, cara. Mas assim. Aí ele uhum. lembrou, ele falou, pô, Tiago, lembra daquilo? Eu falei, puta, é verdade, e aí a gente. Mas pra tu ver assim, todo o meu ciclo, ele é do RPG. Então, acho que assim, acho que isso é o que me. me... E eu até hoje, né? Eu jogo até hoje. Continuo jogando com meus amigos antigos, desde. 14, 15 anos de idade. Ou seja, bota Ana nisso, cara.
0: <risos> é verdade, cara. E, e antigamente tinha os eventos, né? De RPG, né? O, Exato,
2: o tinha, pô, os eventos de São Paulo, os encontros internacionais. Eu sou de Santos, né, cara? Eu tô morinha de São Paulo, então. Eu fui em todos, eu acho. Eu acho que na verdade eu só não fui no primeiro. Porque aqui em Santos tinha uma loja que formou tipo uma associação de RPG. E ele fazia excursão pra, pro encontro. Então, acho que desde o segundo eu fui em todos, cara. Eu fui em todos. <risos> os últimos eu já fui por conta própria tal. Mas os, os primeiros eu era muito novo. Uhum. É, novo, muito novo. Eu tinha 14, 15 anos, a cidade. E eu ia de excursão. Foi muito. Uhum. Putz, é, as memórias dessa época é muito, são muito boas, cara. Era muito legal.
1: Tiago, conta pra gente como é que nasceu a ideia de criar o um Papo na Estante, naquela época em que a podosfera ainda era tudo mato, né?
2: Verdade, cara. Como que nasceu a ideia? Isso eu tava pensando, cara. Como que, por que diabos que eu tive essa ideia, né? <risos> foi assim, eu escutava o Jovem Nerd e, cara, assim, o, eu acho que o podcast ele é uma mídia, hoje ela é muito difundida, né? Naquela época realmente não existia. E esse formato, o, o, a podosfera brasileira, ela foi é, uma cria do Nerdcast. Deixa eu tentar me explicar. É, as pessoas escutavam o Nerdcast e falavam meu, ele tinha essa vantagem de ser essa mesa redonda, esse papo descontraído que a gente está tendo agora, né? Hum. Então, esse formato de um bate-papo ele é muito interessante, como ele influencia as pessoas, porque a pessoa fica ouvindo aquilo, ela quer participar. Então, Verdade. diversas <risos> vezes eu escutava o, o Nerdcast, eu queria dar minha opinião naquele assunto, entendeu? Uhum. Eu a gente queria falar, né, cara? Exato. Eu falei, pô, eu preciso fazer um podcast pra mim, pra poder falar também, né, cara? E acho que aí veio a ideia. E aí eu lembro, cara, que eu lancei essa ideia num grupo de Facebook, na época. Uhum. Porque eu não tinha quem gravar, porque assim, eu pensei na, em literatura. Eu falei, cara, uma coisa que eu gostaria de conversar, que eu tenho poucas pessoas, porque o meu grupo de RPG não era um grupo de leitor Assido, sabe, pessoal, que lia muito. Então não daria pra fazer um podcast de literatura com eles. E uhum. eu falei, putz, eu não tenho com quem, né, fazer isso. Aí eu mandei no Facebook. E aí surgiu, cara, Ana Cristina, a Ana Carol. A Ana Cristina veio até depois, mas a Ana Carolina apareceu desde cara. O Eric Novello apareceu logo de cara também. Se colocou. O... Teve o Rafael, cara, um moleque que participou, acho que de uns dois episódios só e depois não participou mais. É... E aí a gente falou, pô, vamos fazer? Vamos. Aí eu fui pesquisar como é que gravava, com que, como que eu fazia e vou te falar, né? O começo foi aquela coisa, cara. De cada um gravava o seu áudio em casa, mandava para mim. Eu tinha que editar tudo aquilo. Aprendi a editar na marra, sabe? Não, falei havia do cabeça, tantos, tantos aplicativos, tantas não coisas, tinha, tantas facilidades. Não tinha tanto tutorial, né? cara. Hoje em dia, eu assisti uns tutoriais para pra... porque como eu mudei de programa de edição, eu fui pô, tinha uma porra de tutorial. Naquela época, não tinha nada disso, cara. era tudo na raça mesmo. Né? <risos> então, eu tinha que ir quebrando é. a cabeça, fazendo tentativa e erro, sabe e uhum. foi indo assim, e assim nasceu o papo no instante, cara, na verdade assim, ele foi uma coisa que eu tinha muito certo pra mim, eu queria fazer um, um tipo um Nerdcast, até que o formato, se você perceber ele é muito parecido com o Nerdcast né? ele tem uma introduçãozinha de apresentação da galera espaço pra e-mails e o discorrer do do, 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 da, da, do tema, né do, do, uhum. do episódio então ele era muito assim, ó, o, os quadros muito bem definidos, como era o Nerdcast a única diferença que eu fiz questão de, de, de não colocar seria é isso. de não eu, Como eu não me acho um cara engraçado, eu acho que a piada ela tem que surgir naturalmente. Eu não quis apostar numa coisa de comédia. Porque uhum. assim, o Nerdcast, você vai ver, ele é engraçado, ele não é de comédia. Ele só é engraçado. Porque os caras são engraçados. O Dave, é natural, um cara, né? É natural. O Dave, uhum. ele, é, ele é engraçado por natureza. Ele é aquele, daquele jeito. Eu uhum. lembro que a gente gravou um desconstruindo com o Dave no, de Paris. Cara, o cara, ele é engraçado. Não adianta, ele não... Uhum. Pô, vou desconstruindo... É, tende a ser mais é, de conteúdo também, focado em conteúdo menos na, no, na parte de da risada, e cara, só que não adianta o cara é muito engraçado, ele é pessoalmente, assim, não adianta, é dele é. E, a, e a dupla, o Dave e o Alexandre, elas, eles São funcionam muito, muito bem. bem é, muito como bem. uma
1: dupla, assim, é, cara, é inacreditável a, a, a interação e, e, e o jeito que a, que a conversa desenrola Sim. e como fica interessante, né? Eu já Exato. ouvi outros, outros podcasts com eles em separado, né? É, é legal também, mas a. Não
2: a, 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 tem um bate-bola, né? O
1: casamento, né? É, o casamento Não, que eles têm. Né? É, Inacreditável.
2: Uhum. É inacreditável, é não, é impressionante, é impressionante é, na verdade assim, eu acho que eles, eles e isso lógico, né cara, tem que pensar que eles começaram olha lá. Quando, não sei quando que é o primeiro nerdcast, mas foi lá para 2000 bolinha, sabe? 2004, 2005, se bobear. Não, não sei se tinha tudo isso. É, um pouco é, né? mais o o podcast, eu acho que é de 2006. Eles tinham 2006, outro é.
1: outro blog e tal, né? Uhum. Que eles já tinham, eles, eles já têm assim, já são conhecidos, né? De, de sim, por sim. conta da família, né? Da, da, das esposas. Mas é, eu acho que o primeiro episódio do nerdcast é de 2006. Mas eles já mas, tinham é. essa conversa entre eles, né? Eles já uhum. tinham esse, esse esse intenso relacionamento entre eles.
2: Então, eu acho que é isso que, que, né, cara. E outra coisa, vai dar de experiência, né, cara. Os caras estão juntos há muito tempo. Então, assim, acho que essa, essa coisa, o cara tem certeza que um olha pro outro e já sabe o que tá fazendo. Já sabe o que precisa <risos> ser feito, entendeu? Isso aí é, com certeza. E eu acho que esse, isso me influenciou muito. Com certeza o Nerdcast me influenciou demais. E aí foi essa sequência aí. A gente criou o papo na é,
1: A mídia podcast, ela começa bem com esse bate-papo, né, com essa, 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 esse formato de mesa de bar. Hoje em dia a gente tem podcasts com muitos formatos, né, sim, tem sim. a Voz de Delirium que é, que é assim, é um que Deu uma pausa também, está no hiato, mas eu não vejo a hora daquele pessoal voltar, ah. porque é inacreditavelmente bom. Tem o projeto humanos, né? Que tem todo aquele formato Sim. de documentário e tal. Mas uh, o formato do bate-papo, é que é até o nosso formato, né? Ele é muito difundido. E isso causa uma, uma situação muito peculiar, que a gente que está na condição de ouvinte, a gente se sente. Amigo e conhecido do pessoal de quem a gente <risos> ouve, né? É, eu estou falando com você pessoalmente pela primeira vez, mas eu tenho assim uma uma já me sinto amigo íntimo, né, de todos os pessoal de que está <risos> na universidade. É exato,
2: é isso, é isso. Eu acho que é, é e essa sensação é muito legal, né, cara? E acho que isso é o que que acaba é, fazendo com que você queira também estar ali, né? Eu acho que esse formato ele tem essa, ele constrói isso, né?
1: Sim, é uma necessidade que a gente tem de... de, de a gente precisa conversar,
2: né? De, de algum Exato, jeito, é, né? É, é, é. <risos> é muito legal.
0: Tiago, é, hum. depois do papo na estante, você continuou na Pau da Esfera com outros projetos. Você podia falar um pouquinho é, desses projetos hum, pra gente? Cara. Sim, sim. Assim,
2: na verdade, sim, acho que o, o grande projeto, que é o projeto que, que é o mais longo que eu mantive, na verdade... É o Desconstruindo, que é com o Eduardo Spor, né? A gente, uhum. na verdade, lançou ele quando o Dudu estava lançando algum dos livros dele, eu não vou lembrar, mas acho, que, acho que era o Anjo da Morte. E, uhum. como de novo, minha memória é, mais assim, <risos> a gente lançou esse, esse projeto, que é, na verdade, um podcast que não tem, é o que a gente sempre fala, ele não tem uma frequência. Por quê? porque uhum. ele vai muito quando a gente tem tempo pra fazer porque ele ocupa muito ele toma muito do nosso tempo, ele é muito trabalhoso de ser feito, porque assim, uhum. a pauta quem monta a pauta normalmente é o Dudu, cara, as pautas dele pro Desconstruindo, é uma coisa assim são 12 páginas Caramba! É, é <risos> cheio de pesquisa. Ele, ele traz a coisa mastigada já, sabe? Então ele pesquisa uhum. muito sobre o tema. E, e é o que ele fala assim: para eu fazer a pauta, eu preciso de, de tempo. Eu preciso ter. E quando ele está entre lançamento de livro ou acabando de escrever, esquece que não tem como. Saiu desconstruindo. A gente provavelmente vai retomar agora. Vai sair algum episódio provavelmente aí pro, pro começo do ano que vem, mas porque agora ele vai dar uma respirada do lançamento do, do, do Santo Guerreiro, né? E aí ele vai provavelmente embarcar nessa pauta. E também, como a gente grava, cara como, como tem normalmente esse negócio de 12 páginas, a gravação desconstruindo ele dura uma média, de ele tem uma captação de bruto de em média 4 horas, 4 horas e meia. <risos>
0: Caramba.
2: É, Caramba. É. aí eu tenho que editar isso aí, que também me dá um trabalho de louco, né, cara, então a gente reduz isso pra mais ou menos uma hora e meia, duas horas
0: Tiago, então, você fica editando em cinco dias, né, cara muito mais,
2: muito mais <risos> assim, eu chego a editar, cara uma sema, entre uma semana e dez dias desconstruindo e, e você, os cortes, cara, são, lógico, a gente corta, a gente faz primeira primeira coisa que a gente faz, aí eu faço até junto com o Eduardo, são grandes cortes, ó, tira toda essa parte, tira toda essa parte, vai reduzindo esse bruto, aí o bruto quando Aham. o bruto chega por uma média de duas horas e meia, três horas Aí eu começo a fazer a edição um pouco mais fina Que aí é. realmente é cortar as coisas Cortar a respiração Respiração eu deixo pra terceira fase só Mas aí depois eu corto a respiração e depois só que eu vou sonorizar Então ele demora isso aí, uma média de 7 dias a 10 dias De 7 a 10 dias pra ser editado Isso quando eu tenho tempo, né? Que uhum. esse é o problema, é o que eu te falo o problema é que ele requer muito tempo nosso uhum. é por isso que o Desconstruindo ele não tem, a gente sempre deixou ele não tem uma periodicidade, então assim, ele pode ser pode ser que a gente esteja, a gente esteja muito empolgado sair um agora e um no, daqui a duas semanas é muito difícil isso acontecer, acho que nunca aconteceu mas pode ser que aconteça que a gente esteja empolgado com algum tema, o Eduardo chegue com uhum. duas pautas e vai é, ou então a gente, a gente vai nesse, nesse ritmo que a gente sempre levou o que a gente sempre coloca. É, cada desconstruindo, cara, é uma conquista pra gente. É como se a gente criasse um filho, que ele é gerado lá na pauta. Então o Eduardo vai, 12 páginas de pauta. Vem as 12 páginas pra gente. Aí começa a troca de e-mail com os convidados, né? Putz, aqui uhum. e tal, pode participar, não pode, pá, vamos achar uma data pra todo mundo. Porque é o que eu te falo, são quatro horas e pouco de gravação, então tem que ser um dia que tu tem que separar pra gravar o Desconstruindo. É o dia inteiro fazendo isso, praticamente. Normalmente a gente grava à noite, então assim, mas é que começa entre 8 horas, vai a madrugada, entendeu? invade o... Cara. Exato. Aí... <risos> A gente. É mais complicado de fazer o desconstruindo. Mas entre os, como o. Como desconstruindo tinha essa, essa coisa de não ter uma periodicidade eu criei com uns amigos meus do RPG o BHR. Que aí era uma coisa de. de se, é, a gente queria falar sobre. Na verdade, surgiu de uma ideia muito maluca nossa, que a gente tinha visto um filme. E, e a galera falou, porra, é, se liga. Que, que esse filme quer falar, a gente começou a, eu não lembro qual foi o filme também agora, mas eu lembro que a gente pegou um filme e começou a falar coisas nada a ver sobre o filme, a gente foi bater a parte histórica do filme, o que, que podia ser, o que, que tava certo o que, que não tava, tal, a gente falou, cara, a gente podia fazer um podcast disso. E eu tenho um brother, muito, muito brother meu, que é o Fábio, que é mestre em história o cara manja muito de história ele participou até de um Desconstruindo sobre Jerusalém, se eu não me engano, uma das partes ele participou e, e ele Putz, aí a gente. Ele é muito fascinado em história, é ele que, ele que teve a ideia. A gente criou esse podcast também. Teve alguns episódios, eu não lembro quantos foram, mas teve alguns episódios e alguns filmes muito legais. Então, qual era a ideia? A gente pegava um filme e é. tanto é que é baseado em histórias reais. Então era, a gente pegava o filme e, a partir do filme, a gente partia para uma discussão que podia ter a ver com a parte histórica da coisa, ou ter a ver com que a gente fez do Hur que pô, a gente foi toda uma ideia sobre é, a inteligência artificial e como isso pode influenciar no mundo, tal. Então assim eram umas ideias bem, de, eram conteúdos muito bem trabalhados. Também era uma coisa que dava bastante trabalho de fazer. A pauta normalmente ficava a cargo desse do, desse amigo meu, Fábio, que fazia pesquisas bem aprofundadas e a gente fazia essa, esse apanhado. E tem agora também o miniPod, né, cara? Que é uma coisa que está Toda semana não é um podcast Tanto é que o nome é Minipod Ele sai no canal do Eduardo Do Telegram Então, Mas aí o que, que é? Basicamente a gente lê e-mails Do pessoal que está no canal Manda um e-mail pro Dudu E a gente dá uma lida nos e-mails E comenta sobre eles A maioria dos, dos, dos e-mails E dos comentários é sobre escrita que é o foco ali, né, o nosso, a gente conversa muito sobre, não só escrita, a gente fala sobre séries, sobre filme, e tal, mas o, o Eduardo, o, o, o foco dele é sobre literatura, então é basicamente resposta de e-mails sobre, sobre literatura, sobre isso. O que é legal é o seguinte, isso sai toda semana, toda quinta-feira sai um novo episódio, né? sai um mini-pod. E são esses, acho que, são meus podcasts, cara. Olha, eu vou dar uma opinião é, O Baseado em Histórias
1: Reais é um podcast maravilhoso Mas alguns episódios são destruidor de ilusões, né? Porque Não. conhecer a história uhum. nem sempre é tão legal quanto a ficção, né? A gente
2: acaba <risos> com o filme, né, cara? É um filme, que a gente acaba com o filme sim, E sim. eu ficava chocado, eu ficava com bom, cara <risos> Foi tão divertido assistir esse filme Não, isso é culpa do Fábio Nele que é o chato na história
0: o, esse podcast tanto de vez se chamar destruindo, né?
2: Você
0: destruindo, <risos> destruindo. Nem, nem todos,
1: nem todos os episódios foram assim, mas teve uns que assim ah, não, você não, não, compara, não, não. né? Faz o cotejo entre a história real é e exatamente. aquilo que foi que ficou Porra, narrado o crime, na, na cara,
2: obra acabou. <risos> Nossa, cara, foi incrível Eu adoro o filme, né? Um filme que eu acho muito legal. E, cara, a gente destruiu o filme. O 300 <risos> que acho que foi o primeiro. Nossa, é só foi, porrada. Foi o primeiro. É só porrada Oxi. no Trezentos Ainda mais o 300 Porque assim, o Fábio, que é, esse amigo meu, ele também ele, ele história, né? Ele é mestre de história. E ele. O foco dele é história antiga. Então, uhum. putz, cara, ele é. O 300 é o, é o objeto de estudo dele ainda. Nossa.
1: Ele uhum. é apavoroso. Você tem um problema que depois de ouvir o, o episódio de 300, você nunca mais consegue ler a HQ do Frank Miller do mesmo jeito, né? <risos> o problema é, é, é o filme. Filme, tudo bem. Filme, se é, dane. É mas você, você, você ter prejudicar aquela
2: graphic novel é, <risos> é um pecado. Verdade, verdade. É. Mas, cara, mas assim. É, foi, é uma coisa que no, a, a nossa ideia sempre foi separar bem, né, cara? Porque assim, é uma coisa que eu sempre coloco, a ficção é uma coisa que eu, for, eu converso muito com o Eduardo. A ficção ela tem que sobrepor a, a história. A gente fiz, eu fiz uma live com o Dudu sobre, sobre romances históricos até. Quando. Agora, há pouco tempo, deve fazer o quê? Um mês, um mês e pouco, foi pouco antes do lançamento do, 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 do Santo Guerreiro. E a gente fez essa live falando sobre romances históricos. E um cara perguntou: o que, que, que é importante? O que é o mais importante no romance histórico? E eu falei, o mais importante, cara, no romance histórico é o mais importante em qualquer livro. É emocionar o seu leitor. Sim. Tem... Se pra isso você precisa passar so... por cima da história, você passe por cima da história. O mais importante. É isso, é você causar emoção. Se, se você, você. Ah, não, pai, eu respeitar a história, eu não posso, isso não pode acontecer. Cara, então, aí faz um documentário. Que aí é outra, outra <risos> parada, tá? Faz um livro não, não ficção sobre a história. Se você se propôs a fazer ficção, a ficção tem um, um grande objetivo que é emocionar o seu leitor, se você não emociona o leitor, você falhou, entendeu, então assim eu acho que pro filme funciona exatamente isso não interessa, cara, a parte histórica ela tá lá só pra figurar, ele tem que ser um filme emocionante, entendeu e, e o Braveheart faz isso muito bem, é o que eu sempre defendo, cara dane-se que ele não é curado historicamente, isso aí pouco importa se a história precisar, você passa de um
1: romance histórico para uma fantasia histórica, mas Exato. não pode deixar o interesse cair, né? Exatamente. a peteca ali, a, a, a boa narrativa é essa, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: Tiago, Thiago, é, além do seu trabalho com as letras, a gente sabe, assim, conhecendo você de outros podcasts, né? A gente sabe que você tem também uma profissão muito peculiar, né? O que, que você <risos> faz para ganhar vida? E conta para gente um pouquinho da sua, da sua, do outro lado, né? Profissional do Thiago Cabelo.
2: Cara, na verdade assim. Eu tenho eu, essa parte profissional é um negócio bem complexo, né, cara? Porque primeiro eu sou de formação, a primeira formação foi odontologia. Então, eu sou dentista, né, a princípio. Não ah, sou porque eu não tenho CRO. É, trabalhei, cheguei a trabalhar algum tempo como dentista. Olha aí depois, aí. cara, eu assumi um cemitério, cara. Aí eu sou empresário, <risos> tenho um cemitério, que é um cemitério vertical e tal, que realmente aí é o meu trabalho mesmo, né. Se bem que, assim, é, de um tempo pra cá eu tô meio afastado um pouco, porque as coisas estão sendo tocadas pela minha sócia e tal, mas eu posso me dedicar mais a letras, que é uma coisa que sempre foi um sonho meu, entendeu? Que aí sim... É, mas, cara, é incrível, né? Falar quando. Essa coisa do ter um cemitério. É, várias histórias, né, cara? Porque é, todo mundo fica meio chocado. Como assim um cemitério? Cara, vocês têm que concordar comigo que alguém tem que ter o um cemitério, né? O um cemitério tem que ser de alguém. Na verdade, assim, tem muitos lugares que o cemitério ele é público, né? É, no, aqui, na verdade, o meu cemitério ele fica, não fica nem em Santos, ele fica em São Vicente, que é uma cidade colada em Santos. É. Tem um cemitério público em frente. E é o que eu falo, eu ganho dinheiro, cara, na falha do público, né? Como o público não consegue é, suprir um, uma qualidade de, de, de atendimento, mas eu acabo ganhando dinheiro baseado nisso. Então, assim, não, eu, se eu... Pô, eu acho que todo cemitério tem que ser particular? De maneira nenhuma. Acho que todo mundo tinha que ser sepultado em cemitérios públicos. Eu sei que é impossível. Sendo hum. assim, eu tento oferecer o melhor atendimento possível. Eu tenho que me diferenciar nesse ponto para ser procurado pro pessoal que compra lá. E esse é meu, meu ganha-pão mesmo, né, cara? O que eu vivo mesmo é disso. Agora, como com oficina literária, eu tô além disso, eu tô ganhando também dinheiro na parte de, da literatura que é, um, que é um sempre foi um desejo meu, sabe? Eu gostaria de viver só, das, só de... de pensando até em vender minha parte no cemitério agora, <risos> que... eu queria viver só de literatura, sabe, eu quero, esse seria um objetivo seria um objetivo de vida, que eu conseguisse viver para poder falar assim, ó, vivo do uma coisa que eu amo,
0: uhum.
2: entendeu, porque tem o meu ganha-pão e tem o que eu gosto de fazer mesmo, né, cara.
0: Mas Thiago, é impossível a gente não perguntar, cara, tem alguma história aí interessante aí lá do cemitério, alguém já viu alguma obra penada... <risos> Porra, é cara, é?
2: isso aí, assim, eu vou te falar. Eu, particularmente, <risos> o que eu posso comentar é do que o pessoal comenta. Tem um desconstruindo muito bom, cara, que a gente fez, que é do caso sobrenaturais, que lá eu comento essa, 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 <risos> essa passagem. Mas tem, cara, tem alguma coisa no terceiro andar é que eu nunca vi. É que eu te falo. Eu, eu sou bem cético em relação a isso. Mas uhum. é, o que eu já vi acontecer? O elevador tem vontade própria, mas isso eu não, eu não coloco como... As pessoas lá falam, pô, mas aí que é isso, mas o elevador ele sobe e desce direto, mas pode ser uma falha mecânica, e sempre aconteceu uhum. isso eu cheguei no cemitério Sempre aconteceu. E eu me sala ficava bem ao lado do, do elevador, então eu escutava ele subir descer, subir descer, subir descer. Às vezes eu olhava na câmera e não tinha ninguém no elevador, mas até aí também não via nenhum o botãozinho sendo marcado, entendeu? Então mas subia, você
1: nunca tinha... colocou uma
2: câmera com infravermelho, uma câmera não, especial e tal. Não. Você não. uma
1: câmera comum, né? Não,
2: trabalha de noite, cara. Isso aí já me falar eles, eles já falam que sim. No terceiro andar tem um corredor que eles não entram, ponto. O cara passa, ele tem que fazer a ronda, né? Então ele vai para andar e andar, todos os andares e tal. E ele vai vendo e, na verdade, o que acontece? Como para a gente economizar luz, a gente acende um andar. O andar hoje, vai no dia, no dia par, acende só os andares pares. No dia ímpar acende só os andares ímpares Então ele tem que passar Quando ele faz a ronda, que ele faz a ronda pela escada né? Ele sobe até o, o 12º andar de elevador E vai descendo as escadas Fazendo com a lanterninha, fazendo a ronda para ver se não tem nada no, no, Não ficou alguém no, 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 nos corredores tal, né? Fazer aquela coisa normal para ver se não tá tudo, tudo ok E aí esse pessoal que fica De madrugada cara, é lá, Porque eu tenho atendimento 24 horas Esses falam que no terceiro andar tem um corredor Que ninguém entra Falam, Olha só. sempre uhum. acontece alguma coisa aí pode ser, alguma coisa cai um pessoal já viu já viu o fantasma, só que aí Tem aquele negócio não sei se o cara viu, se o cara tá impressionado porque também é aquele negócio, né, o cara entra novo pra trabalhar no cemitério o resto começa a buzinar na orelha do cara. O cara que vai entrar de noite. É fala, no treinamento, os caras já, já peguei o cara buzinando na orelha do cara. Falando, não, mas ó, de noite tô aquele corredor, não sei o que, cara já vai impressionado pra aquilo, né? Então, quando tu tá impressionado, é mais fácil tu ver alguma coisa, né? É, então, verdade. Tem isso também.
1: Ô, Thiago, mas, mas ouvindo, ouvindo tantas histórias interessantes assim, não te dá aquela vontade de escrever algo a respeito, cara?
2: Cara, na verdade, eu não. Eu não sei. Eu, 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 novamente eu te falo, eu, eu tenho esse meio que uma trava na, na, escrita, na minha escrita, sabe? Se for para escrever algo não ficção, o que eu te falo? Eu estudo muito sobre narratologia. Então, assim, eu sei como funciona a narrativa. Eu acho que eu conseguiria aplicar. Tudo que eu. toda a minha teoria, jogar pra prática e fazer alguma coisa. Só que, cara, eu não tenho disciplina pra fazer. E eu não sei, cara, eu não sei. E também, eu não sei <risos> algum, nunca me veio alguma ideia de lá, não, sabia? Cara, mas, olha... favor, eu tô pensando. Já escutei várias histórias e nunca teve. Tem histórias emocionantes também, né? Não só histórias de terror e tal, mas teve histórias de, de perdas, né? De. de... Dramáticas, muito fortes lá que São histórias que dariam ótimos livros De você se acabar de chorar, com certeza Mas eu nunca pensei em colocar isso no papel, não Mas pode Caramba. ser que um dia Um livro de memórias disso, viu Ou talvez, pelo menos, você
1: pode passar Essas histórias para um outro escritor e servir é, de material verdade, Porque eu, o meu último conto Eu tive uma Uma, uma aparição aqui em casa é, é na terceira vez que ela, que ela apareceu, eu tive que parar o que eu, que eu tava fazendo e escrever um conto a respeito dela, né,
2: cara? <risos> Olha aí, o tinha um
0: fantasma de estimação,
1: tchau. É verdade. Tem um
2: bagulho que, assim, eu sou, muito, assim eu, falo, eu sou muito cético, mas se um dia eu ver na minha frente, cara, eu tô morro morro. eu assim um morro de medo. Tá, assim, o é que eu falo? É. Minha, esposa, minha esposa tem... Sense, sim, tal. Quando às vezes ela vem muito rápido, assim, olha assim, eu falo: o que, que foi? Tu não fala nem fala que tu viu. Se eu aparecer alguma coisa aqui no apartamento, cara, eu já fecho, faço as malas, saio vendo e vou procurar. Eu não fico aqui nem ferrando, cara. Eu morro de medo, cara.
0: Tiago, é, eu gostaria agora que você falasse um pouquinho dos seus trabalhos aí, né, que você presta aos escritores, né, a leitura crítica, consultoria literária e editoração. Você podia explicar aí é, o que significa cada um desses?
2: Sim, então, esses são os três serviços, cara, que eu ofereço no, no, no Oficina Literária, que é o site, né, que, na verdade, esses são os três serviços básicos, eu acho que para alguém que tá escrevendo ou acabou de escrever um livro. O a leitura crítica ela é para quem já completou, já escreveu, acabei de escrever. Entendeu? Uhum. Então, se ele acabou, deu ponto final. Eu sempre falo, dá uma revisada antes. Se bem que eu sempre indico também, no parecer, se tem, se precisa de revisão ou não. Mas, assim, é... normalmente a, a, a leitura crítica ela já é com o texto terminado. A uhum. leitura crítica, cara, é uma análise de toda a tua obra, sabe? Então, eu o eu, que, que eu vou. Que como é que ela funciona? Você vai enviar o livro, eu leio o livro. E eu faço um parecer, aí é um documento que eu faço, eu mostro é, as primeiras impressões que eu tive da, da leitura, é, eu faço uma análise da estrutura do livro, eu faço uma análise dos personagens, é, eu indico que, quais são os pontos altos do seu, do seu romance. Se tiver alguma coisa que precisa melhorar ou precisa ver, tal, eu também tem uma parte que eu coloco só sobre esse tipo de coisa, ó, rever essa parte. Na estrutura, o final, ele tinha que ser mais impactante, ou você atrasou muito para fazer o final, então o meio, a segundo ato lá, ficou muito longo e ele fica maçante, se fica longo demais. Uhum. Então, assim, tem, eu sempre eu tento apontar essas coisas nessa, nessa, nessa parte. Indico também o público-alvo, normalmente eu indico quais as melhores editoras para você enviar esse original é, por literatura fantástica para editoras que lançam literatura fantástica, se bem que hoje em dia eu tô falando muito da autopublicação também e aí eu acho que entra a consultoria literária, a editoração na verdade nada mais é do que a consultoria literária junto com a leitura crítica são, a editoração são a, a junção dos dois processos basicamente né? é um pouco mais complexo que isso mas basicamente seria isso a consultoria é, é, são encontros que eu uma com o autor no meio da escrita. Aí o cara não acabou de escrever o livro, ele tem uma ideia, ou ele já começou e travou. E aí são encontros que a gente marca, são encontros de meia hora a uma hora, que a gente vai conversar sobre a obra dele. E aí vai ser, ou pode ser uma coisa muito específica, ou uma coisa mais... O cara tem a ideia, ele quer começar a desenvolver essa ideia e começar a escrever. Então a gente vai partir do comecinho até o final, durante a gente fazendo vários encontros, tal. Eu tenho eu estou Eu estou fazendo uma agora. O que que eu falo? O cara ele tá, ele tinha uma grande ideia e tinha mais ou menos esboçado o começo do livro dele. Aí ele fez esse esboço e travou. a gente marcou uma reunião, o cara, o cara destravou, já está deslanchando agora. Acabei de receber. Acabei de receber. Recebi esses dias agora o, o resumo dos próximos cinco capítulos do. do do livro dele que estão ótimos. Então assim, tem essa vantagem né? essa parte da consultoria é isso, é você é te guiar para a escritura para você escrever o livro mesmo. E a editoração é mais ou menos isso, é juntar os dois, onde a tipo, gente vou pegar o teu livro desde a concepção da ideia, a gente vai trabalhar junto você vai escrever ele, vai me mandar vou fazer uma leitura crítica, vou te devolver com a leitura crítica, se precisar alterar e você concordar com essas alterações você vai fazer essas alterações, vai mandar pra mim de novo eu vou fazer mais uma leitura e aí se finalizar, eu coloco o ponto final e falo, bora, te pego na mão e te levo nas editoras entendeu?
0: Que legal. E, e como é que funciona, por exemplo, para contos? Você analisaria um conto só? Assim, contos. Por exemplo? Eu, faço leitura, eu,
2: faço, eu faço leituras críticas de conto também. Uhum. Isso é uma coisa que eu recebi hoje mesmo. Foi, eu recebi um e-mail de um rapaz querendo saber de contos. Na verdade, assim, o Eduardo veio falar comigo. É, sobre pequenos contos, que aí era um problema pra mim. Uhum. Porque, como tem o parecer e tal, então, assim, eu não pegava coisa muito, muito pequena, porque aí realmente não vale a pena o, o tempo que eu perco pela. É pelo, pelo financeiro, quanto o cara pagaria? Uhum, porque eu faço por sim. número de palavras. Então eu criei um mínimo lá, que acho que é 50 reais, se não me engano, até então, até 1.500 palavras, alguma coisa assim. Eu faço 50 reais, eu faço o parecer, e aí eu faço rápido, rápido, é uma semana mais ou menos, o cara já tem o parecer na mão. E aí são contos muito pequenos. Mas eu fiz um, cara, desse aí, que foi muito legal, assim, até é bom lembrar. O cara fez uma crônica fugir uhum. um pouco até do meu do meu escopo né que eu gosto de fazer a ficção ali a narrativa mesmo e o cara fez uma crônica uhum. mas foi muito legal de fazer essa análise para o cara porque era um, foi 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 desafiador para mim porque eu não costumo fazer de não-ficção. E era ficção, eu acho. Na verdade, crônica não tem... pode ser ficção, mas ele é, ele é contado de uma maneira mais próxima, né? Não tem o personagem, mas não existe um pouco um, o um personagem em si, as ações do personagem. Então, é são Tá falando sobre ideias dele. Mas foi muito legal, cara E o legal é que o próprio o garoto depois me, me deu um feedback, gostou muito do parecer, o que me deixou muito feliz então assim, tem essa coisa era uma coisa que eu não fazia, o Eduardo falou Tiago, isso tem uma demanda muito grande e realmente quer ter uma demanda enorme de contos muito pequenos que uhum. a pessoa quer ter uma opinião aí, pô, a gente fechou isso aí, tá funcionando bastante também, que tá bem legal pra oficina literária, uhum. né e é isso, cara, esses são os três serviços que eu ofereço pro autor ali diretamente, entendeu Tiago, hum.
1: e a respeito de um curso de escrita criativa, nós estamos ouvindo rumores, como é que funciona <risos> isso? Conta pra gente aqui, praticamente em primeira mão, o que que vem
2: a ser isso? Exato, cara, na verdade é bem primeira mão, na verdade, assim, eu não tô divulgando esse curso, é, na verdade só tinha sido divulgado no, no canal do Telegram do Eduardo... Porque, assim, eu vou abrir um curso que ele tem vagas limitadas, né, cara? Eu vou abrir um curso de, de escrita criativa. Por que, que eu fiz esse curso, na verdade? Quando eu abri a Oficina Literária, eu sempre tive vontade de passar esse, esse tipo de conhecimento. E com, conforme fui fazendo as leituras críticas, eu vi que um curso, acho que já avançaria muito, porque algum... Alguns escritores, cara, por mais que eles tenham ótimas ideias, na hora de botar no papel, numa estrutura, ele acaba falhando ali, então não, não sei se tem o conhecimento de como é, funciona uma narrativa e acaba que poderia ser, se ele tivesse esse conhecimento prévio, o livro deslancharia mais. Então eu pensei nesse curso. Só que assim, aí eu comecei, né? Eu vou fazer um curso. Pô, legal. comecei a pensar nesse curso e falei... Aí ele começou a crescer. Eu falei, pô, eu vou fazer mais 10 aulas. Aí já foi pra 20. Eu cheguei 34 aulas. cara. Eu falei, porque é muita coisa, né, cara? Aí eu consegui reduzir pra 30. Então assim, não consigo fazer menos que isso. Por quê? Porque a minha ideia é fazer algo exatamente é, completo, cara. Assim, não é que... Eu nunca venderia, que eu falo muito com o Dudu, eu nunca venderia a ideia de que se você fizer meu curso, você vai ser um best-seller. Ah. Não, é isso é <risos> Na impossível. A internet
0: tá cheio disso, né, cara? Seja ah, um best... é, então, exato. Seja um best-seller. É.
2: <risos> isso, cara, assim. Não, é impossível, porque é, a parte técnica, que é o que eu vou propor no, nesse curso, toda a parte de ferramentas que eu vou passar, é uma parte da, pra você escrever um livro. Tem toda outra parte do talento, da, da dedicação, que aí, cara, é de cada um, entendeu? Então, assim, eu não vou nunca prometer pra alguém, você vai ser um best-seller se você fizer o meu curso, não. Mas, com certeza, cara, assim, eu vou te passar, você vai conhecer, você nunca mais, isso, isso, isso eu te garanto, você nunca mais vai ler um livro como você lê hoje, entendeu? Porque você vai conhecer a estrutura por trás daquela narrativa. E isso eu vou passar, assim, isso vai ser incansável, cara, a gente vai fazer várias, e aí o curso ele é dividido em 30 aulas, tá, e como vai ser feito, na verdade, esse curso 15 aulas, aí vai ter um hiato aí de dois meses e depois mais 15 aulas então, ele vai ser quase o ano de 2021 inteiro, porque esse hiato vai ser para os alunos produzirem, então por isso que tem uma vaga por isso que tem vagas limitadas também, né porque, na verdade, eu fui, eu fui perguntar um professor amigão meu que está estudando agora, ele estudava, na verdade, eu, eu, ele estudava quantos alunos, no, é, o ideal de a quantidade de alunos numa sala de aula. E agora, com a pandemia. Ele passou a estudar quantidade de alunos em aulas virtuais. E ele chegou a uma conclusão: ele falou, Tiago, mais que 25 alunos numa aula virtual, porque assim, o curso ele não vai ser gravado, ele vai ser ao vivo. Então, vai ser encontros semanais e a gente vai trocar ideia. Porque tem outra coisa que eu acredito: eu acho que tudo capaz de educação, ela tem que ter troca. Se não tiver troca, ela meio que ela perde um pouco. Então, assim, não é que eu não acho que videoaula não funcione? Funciona. Mas eu acredito mais na troca, isso é uma coisa minha então eu, quando eu decidi fazer o curso eu não falei, eu poderia muito bem gravar as aulas, disponibilizar e pronto, mas não, eu acho que a aula ali, o, 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 o tete a tete você trocar informações, surgir uma dúvida, você, ela ser respondida na hora faz toda a diferença para absorção da ideia, então eu acho que, que por isso que eu fiz questão de ser ao vivo né? e esse amigo meu falou né Tiago, 25 alunos é o máximo que dá para você ter todo mundo participar poder perguntar tal, e tal e outra coisa, o máximo também de duas horas por encontro foi e ainda é bastante, é muito, duas horas. O ideal é que seja que gire em torno de uma hora e quarenta, que aí o pessoal começa a dispersar demais. Então foi essa, vai ser a estrutura do curso. Cara, o que eu posso garantir é que vai logo, logo vão abrir as Nicolas... tá? O que eu posso fazer, cara? Já que a gente está dando essa esse anúncio aqui é, se você quiser mandar um e-mail para mim, se você escutou agora, né? No lançamento, praticamente. Você quiser mandar um e-mail para mim, é, para ver se eu consigo garantir, porque qual, qual o meu medo? De, como são 25 vagas só, a coisa é, que se consuma muito rápido e pessoas fiquem sem fazer. No, de, então, assim, vai, se você quiser mandar um e-mail para a gente tentar reservar essa, essa vaga, eu posso tentar te passar as informações do curso para ver se você tem é interesse e garante a vaga. Então, um e-mail, manda um e-mail, pode mandar um e-mail para o ThiagoCabelo gmail.com que eu já deixo separadinho o teu nome para passar essas informações para você antes de eu abrir as inscrições no site. Beleza? Beleza. Você sabe que é óbvio, né? A gente tá, num... se você tem esse,
1: esses anúncios né, que você vê pela internet, de que ensina a, vender, a fazer best-seller, né, que é, são coisas absolutamente inviáveis. Né. O objetivo de um curso como esse é te dar o fe, as ferramentas necessárias para que você transforme a sua ideia numa história e transforme a sua história numa boa narrativa. É né. Óbvio que os limites que você vai ter são os limites de, de, do talento né, de cada um e também da experiência, né? Exato. Você, você é, é, o Eduardo que já, já falou isso várias vezes nos podcasts e eu também, como já tô é, no meu terceiro romance publicado, indo pro quarto, Porra. eu posso dizer que é, é, hoje, que eu estou escrevendo meu quarto romance, eu sou um escritor completamente diferente daquele que eu ah, era quando eu escrevi certeza. meu primeiro romance, né? Esse tipo é, é uma, é uma, na verdade. A, 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 se você pegar e, e ver bem Quando você termina o primeiro romance Você já é um escritor diferente Do que quando você começou o primeiro <risos> romance
2: <risos> é, tem uma coisa que é muito engraçada cara, é Que é aqueles caras que levam 10 anos Pra escrever um romance, sabe? Eu fico pensando, cara, o cara que começou a escrever esse romance O cara que acabou de escrever esse romance Não foi o mesmo cara que começou a escrever Né? De, de, deve ficar um romance meio esquizofrenico. Não, ele... Né? ele há, há três anos, na
1: vida da pessoa, ela muda. Muda, Mas o que, eu, o que eu digo assim, é a experiência que você adquire durante o processo da escrita, ela já te dá... Eu, eu infelizmente, nunca pude fazer um curso de escrita criativa. Eu sou um, um... Mas como você, eu sou um leitor voraz, né? Eu sou um leitor que... que Amo, amo a leitura, e até por conta disso que eu comecei a escrever, né? Gostava tanto da leitura, e, e, e o Eduardo tem culpa nisso, né? Ele é, fez um Nerdcast a respeito de escrita com o Iabu, e eu não encontrava uma história que eu queria escrever, e aí eu comecei escrevendo. Que legal. Mas, cara, é, é, é muito interessante. A experiência, ela, ela vai. É, é, ela é essencial, né? Então sim. escrever, escrever, escrever sempre. Se você que está nos ouvindo agora é aspirante a escritor ou é como eu ainda um escritor iniciante, né? A, a prática é uma coisa essencial em vários aspectos da vida uhum. e principalmente na escrita, né? Sim,
2: é algo essencial. Sim, sim, sim com certeza.
1: Tiago, então nós vamos aproveitar que você vai ter esse curso e já vamos a, fazer uma consulta grátis aqui, né? Vamos aproveitar <risos> para os nossos ouvintes e vamos tirar, vamos tirar uma casquinha do Tiago Cabelo, né? Dê pra gente aí uma dica de escrita, pra que a gente possa, assim, não precisa ser uma coisa muito grande e tal, mas uma, uma pequena dica para quem tá na, aspirando a contar a sua história de maneira escrita
2: assim, acho que acho que o mais importante, isso aqui, isso aí, acho que a dica mais importante para escritora, é escreve. isso, acho que é o essencial. Na verdade são duas coisas: lê muito e escreve muito. É a única maneira de você se tornar um bom escritor, tá? Isso não não, não tenha dúvida. É para qualquer coisa na vida é assim. Se você quer ser um bom escultor, você vai ter que esculpir muito. Se você quiser ser um bom cozinheiro, tu vai ter que cozinhar muito. Então, assim, se você quer ser um bom escritor, você vai ter que escrever muito. E, mais, né, você ler muito também é essencial para você escrever bem. Porque é lendo que você vai sacar... Algumas, o estilo, né? Que nem a gente fala muito do, do estilo. uma coisa que eu tenho uma, uma discussão que a gente tem volta e meia no, no mini pod com o Eduardo. Exatamente sobre isso: como você monta o seu estilo? As pessoas teve alguma pergunta, se não me engano, no passado, no retrasado, algum, algum mini pod aí, lá lá no passado. Ele fala o seguinte: o, o cara perguntava isso, é pô, eu posso, se eu tô escrevendo um livro, eu posso ler algo com um tema semelhante? Eu não vou me influenciar muito se eu estiver lendo? Vai. Se você, não estiver um, se você não tiver um estilo muito definido, o seu estilo definido, você vai se influenciar pelo que você está lendo. Por isso que leia muito e leia de tudo. Leia de vários autores diferentes, sabe? Porque você vai pegar um, uma coisa de um, outra coisa de outro, e aí, com essa junção de coisas, você vai criar o seu estilo. Aí depois que você... É petrificou lá o seu estilo, o seu você define como você escreve. Só é, vai só vai conseguir escrevendo muito. Aí, cara, não você pode ler qualquer coisa que não vai te influenciar mais, porque você já tem o teu estilo definido. Então, assim, uma dica, se uma, se eu, for para dar uma diquinha, lê e escreve muito. É a única maneira de se você melhorar na escrita é lendo e escrevendo. Ah, é uma excelente dica. A, a
1: leitura ela é essencial para que ela não só enriqueça o seu vocabulário, né? Quanto quanto maior for Sim. o seu vocabulário, maior vai ser a sua facilidade para expressar as suas ideias, né? E ela Sim. também vai te permitir é, a, a absorver, né? E a palavra é essa mesma. Você absorve, né? Você é por osmose. É algo que vai sendo exato, construído. Exato. A forma como que você vai vai Colocar suas ideias no papel, né? E você, lendo bons autores, você vai absorver toda uma técnica, né? Toda uma forma de narração uhum. que você, aos poucos, vai começar emulando esses autores até você criar uma, 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 uma característica própria, criar um estilo muito próprio, né? Mas realmente é, é, é essencial. E vou dar o meu pitaco aqui também Nas, nas dicas O pessoal que já me acompanha aqui já sabe Eu sou o chato da língua portuguesa né? Eu acho que é. eu, eu, Um dos defeitos maiores que a gente vê Nos trabalhos de autores iniciantes Principalmente naqueles que Optam pela autopublicação Não vejo problema algum Eu, eu sou um dos que Gosto de auto publicar os, as minhas obras, uhum. mas eu acho que o cuidado com a língua portuguesa é essencial. E aí vai dar uma pequena, uma, mais, mais um pequeno tijolinho para construir aí o pessoal que tá a, na, no trabalho de contar histórias. É a diferença entre as palavras sobre e soube. Nossa Senhora! Sim. É algo que a gente vê com muita frequência um, um erro, né? O sobre uhum. é acima de, de alguma coisa e sob. então você coloca algo sobre a mesa, né? tá, tá uhum. em cima da mesa, e sobre a mesa, tá embaixo da mesa. Galera, pelo amor de Deus, não dá pra errar esse tipo de coisa. É, eu sei que durante o processo de escrita pode acontecer de, na pressa um erro de, de, de datilografia, né? de, de uhum. digitação, você cometer claro. esse deslize. Só que o processo de revisão serve para isso e você precisa ter esse material, principalmente quem estiver é, é, procurando um, um, publicar numa grande editora. Né, esse tipo de deslize, esse tipo de desconhecimento, ele, ele é muito ruim para você, né? Você pode ser desconsiderado a partir daquele erro, não, se o cara não sabe escrever o mínimo, uhum. nem, vou nem vou continuar lendo essa obra, né? Uhum, então, é mas é, 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 é a minha dica de hoje
2: <risos> <risos> Boa, boa Não, Esse negócio do português, cara do, do, do português formal, né Da escrita, lógico, eu acho que tem obras Que vão desafiar esse tipo de coisa Que também é compreensível Mas assim, para você se aventurar A fazer isso, você tem que ter um conhecimento A gente fala muito isso sobre o jornada do herói, né você pode subverter a jornada do herói? Claro que você pode, você tem liberdade de fazer o que você quiser Só que pra você subverter, você precisa conhecer É claro. a mesma coisa no português A gente pode falar Pô, mas o Saramago, o Saramago não O Walter é outro português O Walter Ugumain não tem maiúsculas Ele não usa maiúsculas, nem pra nome próprio Tá, mas pode ter certeza que ele sabe Que precisa de maiúscula num no, no português formal Entendeu? Então assim você pode subverter as regras? Você pode. Mas para subvertê-las, você tem que conhecê-las. Com certeza. Então, assim, essa parte ainda mais de, de português, porque eu vejo muita gente falando, não, mas o, é porque eu escrevo assim. Tá, gente, para você fazer isso, você vai ter que já ter mostrado que você pode fazer isso. Entendeu? Senão fica chato. Sim, sim. Não só conhecer
1: as normas, né? Na verdade, quando você subverte, você domina aquilo, né? O, o próprio é Saramago verdade. é esse. A, as primeiras obras do Saramago, até uma, uma curiosidade, ele não tinha aquele estilo né, de, uhum. de escrever de uma maneira torrencial, sem, pará Corrida, sem fazer parágrafo, é, é. sem botar ponto nem nada. Era algo muito mais convencional, né? Até que uhum. o, ele, ele vai criando né, a, 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 o estilo o dele, né? É. O,
2: é. Exato, exato É, o Walter Hugo tem muito disso também Ele vai, assim, não tem maiúsculas Nem início de frase, nem início, nem nome próprio Vai que vai, é incrível E é muito bom, né? Sim, é um, sim São livros muito legais E você, meu amigo
1: Robson? Qual é a sua dica de escrita dessa semana? Ou melhor, deste episódio?
0: Então, cara, uhum. eu vou até usar aí uma, uma dica que eu aprendi lá no Telegram do Eduardo Olha aí, tá o Thiago aí pra não deixar mentir, cara <risos> E é uma dica que uhum. eu tenho usado bastante Bom, para quem não sabe, né, é, de repente está ouvindo o programa pela primeira vez Eu também escrevo aí os meus contos de literatura fantástica E partindo agora para a dica né, é, Depois que eu finalizo esse meu conto é, Eu imprimo ele numa, numa fonte diferente da que eu digitei de uma fonte diferente da que eu digitei o texto. Então, para poder revisar esse texto, esse processo, ele facilita na hora de fazer a, a revisão do texto. Né, Tiago? Essa aí foi uma, uma dica lá do, do próprio Eduardo, né?
2: Exato. Ele faz isso com o livro dele, né, cara? Ele escreve o livro inteiro e depois ele... Quando vai imprimir, ele muda a fonte. Ele dá um tempo e muda a fonte. O que é, assim... E aí, o que, que a gente... Pensa, né? O problema todo disso é o vício que você tem naquele. Você tem assim, você tá vendo aquela fonte conforme você tá escrevendo, é cansativo, porque é um, é um trabalho, né, cara? Tu vai todo dia ali, ele escreve todo santo dia, e tu vai, ele tá com aquela fonte, então você fica viciado naquele texto. Conforme você vicia no texto, você os, os erros vão passando e você não vai percebendo eles. Quando você muda de fonte, dá um tempo e muda a fonte, parece que você está vendo outra que obra. outro texto. É, parece que é outro texto. Isso é muito interessante, cara. é muito legal e como isso é enganar o nosso cérebro, né? O Eduardo fala muito disso. A gente tenta enganar o nosso cérebro para mostrar, pô, tá vendo outra coisa, não é aquilo que a gente estava vendo. E isso acaba que você fica mais atento na revisão. É porque o nosso cérebro, ele
1: tem a capacidade de fazer as substituições, ele não vai, ele não vai passar para você aquilo que você escreveu, né? Ele vai uhum. passar aquilo que você acha que escreveu. Né? É, é, você pode fazer esse experimento, né? Você pega aqueles textos em que algumas letras são substituídas por números. Uhum. Você lê perfeitamente, é perfeitamente né? é, porque exato. o seu cérebro ele vai Simplesmente ele vai ignorar os números, vai substituir por letras uhum. E muitas vezes é isso isso. acontece no seu texto Mas né? é, é, é isso mesmo Muito boa dica, Robson uhum. Muito boa dica Agradecemos
0: ao Eduardo Spor. Bom, chegou o momento então da nossa indicação fantástica né, onde cada um de nós, Thiago, pode aí fazer uma indicação de um HQ, um videogame, uma série, de alguma coisa que esteja consumindo ou consumiu recentemente. E aí eu peço para que você faça as honras aí e comece o, o nosso quadro.
2: Cara, vamos falar que é... Como é que se fala? Que é que eu tô apadrinhando. <risos> mas, não, na verdade, não é, cara. Mas eu vou falar, assim, do santo guerreiro, o Roma Invicta, que eu acho que o Eduardo já veio <risos> falar sobre ele, né, cara? Cara, assim, eu sabia... Não, eu, eu... Eu sabia que seria o que foi, sabe É uma leitura maravilhosa, muito empolgante Que, cara, se você não leu, se você não pegou esse livro ainda Pode confiar Se você conhece a obra do Eduardo anterior Cara, não deixou, deveu nada ao universo fantástico que ele tinha criado nessa obra de primeiro romance histórico que ele fez, né Tem mais dois por aí Mas coisa. já abriu muito bem, cara Quem teve a oportunidade de ler tá, tá, sabe o que eu tô falando O Eduardo tá mandando muito bem, cara
0: Inclusive eu comprei já, né, tá, comprei na pré-venda, chegou aqui, né, cheio de brindes, <risos> né, ah, eu também, eu também cheio de, de na brindes e tal, e tá aqui, já, <risos> já vou iniciar a leitura dele já essa semana, cara. Pode ir,
2: pode ir, tranquilo, cara, pode ir tranquilo que tá <risos> muito
0: bom. Beleza. E você, oh, Cléster, que o que você indica aí pra gente?
2: Bom, Robson, eu agora consegui
1: terminar de assistir a, a, a série Lovecraft Country. <risos> mas, na verdade, é só para fazer, fazer aquela rememorando. Né? A gente tinha falado a respeito, né? E, e referendar a sua dica, mas eu vou dar uma, uma dica diferente. Eu vou voltar para histórias em quadrinhos. Uhum. É uma HQ um, um pouco é, antiga, né? Mas você pode encontrar. Ela se chama Y O Último Homem ela conta a história de uma infelizmente né nós estamos uma, no meio de uma pandemia e é terrível você falar isso mas é, houve uma pandemia né e, no, no mundo e todos os homens morreram só sobraram as mulheres né hum. mas sobra um rapaz né que ele é o último homem né então conta todo como que seria né essa essa saga de fazer a sobrevivência do mundo com apenas um homem, né? Então é muito legal. É uma, uma HQ maravilhosa, vale a pena você ler. É muito né, boa Jean? mesmo, cara. E aí, meu amigo Robson, qual é a sua indicação fantástica deste episódio?
0: Então, eu terminei de ler agora, recentemente, O Aos que Habitam a Escuridão e Outras Histórias, que é um livro de contos, né? uma antologia do escritor gaúcho César Alcasa, é, e é da editora Vec. Olha aí, Classic. <risos> oh,
1: Arthur, vai ter, que, vai ter que começar a patrocinar a gente, Caraca, hein? Cara, pois <risos> é. é.
0: Então, cara, assim, é, são, são, é um apanhado né, dos contos dele e tal, né? E essa, essa safra aí, né, dos autores gaúchos, é uma, uma safra muito especial, né? Parece que eu tô falando de vinho né, mas você tem aí o Duda Falcão, a galera que já passou por aqui, né, agora falta só o César, né, <risos> então fica aí a indicação, é um livro dele, vai, é, vai ser lançado ainda na, é, na parte física, né, mas eu já terminei de ler aqui o, o livro que foi lançado, se não me engano, em julho, né, que era o, o e-book, né, então... É, o e-book já tinha sido lançado e agora vai ser lançado ainda o, o, o livro físico. Mas aí já fica a indicação: independente se você gosta mais de físico ou e-book, fica aí uma dica para você de leitura. então estamos chegando a mais o final do nosso papo Fantástico, né? E foi uma conversa muito agradável eu com o Thiago Cabelo, cara. Uma conversa aí é, rápido, poxa, né, cara? cara. E assim, <risos> é como o Clécio falou mesmo no início, né, cara? A gente tendo contado com assim, uma pessoa que a gente admira e escutou por tanto tempo, é muito interessante. Pô, é muito legal. interessante. Então, que Thiago, vou, vou pedir aí pra você deixar suas considerações finais.
2: Cara. Gostaria de novo de agradecer o convite. Realmente, eu não tinha ideia desse alcance do, do, do Papo na Instante. Eu tava falando com, com o Ricardo Edi, cara, Opa, já teve por aqui
0: também. Ele...
2: <risos> <risos> ah, que legal. E ele falou, cara, exatamente isso. Ele falou, cara, que ele tinha falado também que, pô, que, o, que o Papo na Instante também influenciou o Ghostwriter. Cara, eu não fazia ideia. Engraçado uhum. isso, né, uhum. cara? E, cara, foi muito... O, o teu e-mail, e quando essa, esse e-mail que o, que o Edi mandou, cara, me emocionaram de verdade, eu não tinha ideia, cara, de que o Papo no Instante tinha influenciado as pessoas as pessoas curtiam tanto a parada ao ponto de querer criar um podcast, cara baseado assim, assim inspirado, né, cara, que tenha inspirado alguém a fazer qualquer coisa, assim é o que eu falo, agora imagina imagino quantas pessoas pô, foram escrever por causa do Papo no Instante, sabe, ou foram pesqu... ou até, que é uma coisa que eu falo muito com o Eduardo cada vez que a gente fala, putz, uma pessoa fala, a gente comenta um livro, a pessoa fala, putz, foi atrás do livro e li, isso já acho demais Sabe, assim, pô, a gente conseguiu tocar essa pessoa de alguma forma, e como o Papo na instante fez isso, eu não tinha ideia, cara, eu só fiquei sabendo agora com essa, com essa nova rede, não é nem retomada, porque a gente não vai retomar o Papo na instante o Papo na não vai voltar, ah. mas assim, só de fato de colocar no, o Papo na Estante no ar de novo, cara, os antigos, como veio esses e-mails, pô, foi muito, muito legal, muito legal saber. Muito obrigado pelo convite, cara, bom um, um, sim, pra mim foi demais falar de lembrar dessas coisas e falar. De literatura com vocês, cara. Bom, Thiago, você não sabe, mas
1: você é meu amigo íntimo há muito tempo.
2: É, 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 pod, é,
1: é aquela relação unilateral do podcast, né? Eu já sou seu, já sou seu amigo há muito tempo. Muito legal, Foi um muito legal. Um prazer muito grande ter esse bate-papo agora é, é, em carne e osso, né? Virtual.
2: Que legal, que legal.
0: Clécio, você Diga. vai fazer mais alguma consideração
1: final? Oh, opa, não, pa, por favor, tem que fazer o jabá, né? <risos> Ô, Thiago, você não vai fazer o seu jabá. É. Você, bom, você já fez tanto, né?
2: mas já, pô, fiz, já aproveita, fiz, faz mais o jabá. Cara, dá uma. cara, se as pessoas quiserem me encontrar no, no Instagram, acho que é Thiago Cabelo, é, Facebook também, tem lá Thiago Cabelo, ou manda um e-mail para tiagocabelo.gmail.com. O cabelo, gente, é com dois hum. L's. É apelido, mas eu coloquei dois Ls para me diferenciar dos outros cabelos que tinham por aí. E o Thiago é com Sim. H. Mas também, então, manda pelo oficinaliteraria.com.br Se quiser entrar em contato comigo, pode entrar também por lá, tem aquele campo de, de contatos, né? Manda, vai cair pro meu e-mail, eu respondo você. E me segue nas redes sociais, fica ligado que o curso vai ser logo mais. Vou lançar esse curso aí. E eu gostaria que poder ajudar as pessoas realmente a fazer a formar novos porque a ideia do curso também é isso né cara? é criar uma comunidade de escritores que possam trocar ideia entre eles e formar realmente grupos né que eu acho que é muito importante para esse meio com certeza é dentro da literatura nacional nós não, não somos
1: concorrentes né nós somos um grupo é, é, de de, é, de combatentes né de uma mesma na mesma luta uhum. né? nós estamos todos na mesma luta Tiago, mais uma vez, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no podcast, poder conversar com você e fazendo o meu jabá, né? <risos> que a gente não pode deixar de fazer todo episódio, né? Eu peço aqueles que quiserem conhecer um pouquinho das, da saga, né? Dos, dos meus lobisomens, leiam Crônicas da Lua Cheia, né? Você encontra um os meus livros na Amazon ou também você pode encontrá-los com desconto especial no site crônicasdaluacheia.com.br. E também, uma novidade, né? É quando este episódio for ao ar já vai ter o meu primeiro romance que é fora da da, da, da Seara Alicantrópica, né? Fora dos Obisomens. A Outra Casa é o novo romance que está sendo publicado e que está disponível em e-book também na Amazon. Ah, é, que legal.
0: Beleza. Da minha parte, né, galera, é antologia Planeta Fantástico 2, né? Que, assim como os demais links, eu vou disponibilizar aí para vocês também, né? Que eu participo com conto. E também a revista Diário Macabro número 4, que eu também participo aí com, com um dos meus contos. Com né? é, essa altura do campeonato também, espero estar com outro, um outro conto também publicado na Revista de Literatura Fantástica Nacional, né? que é um projeto aí do escritor é, Jean Gabriel Alamo. Né? Então, que ele, ele fez aí uma, uma espécie de revista pulp né? nacional
2: ah, e é, pois
0: é. E, e um dos meus contos também vai estar na, volume, na, na revista volume número 2, né? Volume 2. Então, é isso, Cless. Acho que a gente pode encerrar. Ah,
1: tudo que é bom acaba, né? <risos> Vamos lá. <risos>
0: então, pessoal, é isso aí. Até a próxima e tchau, tchau.
2: Tchau, galera. Valeu, tchau, tchau, galera.
0: Fala, galera fantástica! Beleza? Então, mais uma sessão de recados e comentários do Papo Fantástico Podcast. Feliz Ano Novo, Clécio.
1: Opa, Feliz Ano Novo, Robson! Feliz Ano Novo para todos os ouvintes que estão aqui agora, né? Agora é um ano novo, com muita saúde e, se tudo der certo, com uma vacina, né? <risos> pra gente poder voltar a participar dos eventos presenciais, né?
0: Oxa, não vejo a hora, cara! E aí, Cléssico, temos alguma mensagem hoje?
1: Olha, Robson, para o seu alívio, para sua salvação, nós temos uma mensagem da ouvinte Conceição Gadelha, né? aquela a membra fiel da minha alcateia. Ela nos escreveu o seguinte. Gente, vou ouvir já. Amo a Cláudia. Tenho todos os livros delas. Dela, opa. <risos> Tenho todos os livros dela, autografados. E todos sabem que sou muito fã da literatura policial. Um monte de emoji apaixonado. Que legal. Poxa, que legal. Ter um livro autografado de né, é um, é um autor que a gente gosta é um privilégio realmente, né?
0: E assim, uma, uma outra coisa que eu penso sobre isso é que por mais que seja fácil né, a questão do. e muito cômodo, né? A questão do e-book, né? É, é o e-book você não tem como ter essa, essa questão do autógrafo, né? Da, do contato, né, Clesso?
1: Pois é, eu, eu tô pensando em levar o meu e-book para fazer, é, pro eventos levar uma caneta especial e fazer o, o, o autor autografar a capinha do e-book, né? É um jeito <risos> alternativo de ter isso aí, né? Mas é, eu, 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 mas apesar de tudo, é, eu, eu sou time do time do e-book, hein, Robson?
0: Não, não, eu sei, você revelou isso. Não, eu é. também, cara, eu também adoro e-book, cara. Não, e, e não gosto de, de, de cair nessa discussão, porque eu acho que é uma, uma perda de tempo.
1: Não, mas tem alguns, assim, o e-book é, é, é melhor para mim, né, no caso, é melhor para ler, mas aqueles livros que a gente quer guardar de recordação, né, para ter ali o livro físico para você ter o autógrafo é insubstituível, não tem jeito.
0: É, isso é verdade. Bom Clécio, e aí pra galera Fazer contato com a gente cara. Como é que eles podem fazer aí?
1: Bom, se vocês não quiserem realmente Nos ouvir estragando Alguma das canções da, da, da música brasileira Podem mandar uma mensagem Para papofantasticopodcast gmail.com Ou você pode mandar uma mensagem Inscrita ou em áudio de até um minuto Para o instagram.com Barra papofantasticopodcast Beleza, e aí?
0: Tem algum recado aí? Algum jabá para passar?
1: Ah, Robson, eu tenho um jabá adicional. Desde o momento que a gente fez a gravação desse episódio com o Tiago até hoje, eu lancei um pequeno livro-jogo, uma pequena obra voltada, pasme você, para o público infantil. <risos> o livro Arrepio, ele é um conto de terror que pode ser consumido por crianças a partir de oito anos.
0: Olha aí, o Clécio também já tá agora navegando aí pra, por esses mares também, né? daqui a pouco tá escrevendo Infanto Juvenil, Infantil.
1: Ah, eu, eu acho que a experiência <risos> vai ser única.
0: <risos> muito bom, muito bom. Eu já, eu já li, cara. Eu aconselho aí pra galera que quiser, cara, tá recomendadíssimo.
1: E diz uma coisa, Robson, depois de ler o conto de terror infantil, você conseguiu dormir à noite?
0: Rapaz, eu senti alguns arrepios. <risos>
1: Mas eu consegui, e, você, eu consegui. e você, Robson, quais são as suas novidades? O que, que você conta pra gente hoje?
0: Então, cara, é... eu tô tentando atualizar lá o, o meu site, né? Tentando colocar algumas coisas lá, é... coloquei lá um conto, também é, atualizei lá a questão do, do próprio Papo Fantástico, dei uma, uma mexida... Também estou tô, tô escrevendo algumas resenhas tá, de, de, de livros e quadrinhos que eu tenho lido. Tá? Então, é, para quem não conhece ainda, é o RobsonSantosEscritor.wordpress.com. E é isso.
1: Muito bom. Muito
0: legal. E aí, Clécio? mais alguma coisa? Podemos encerrar?
1: Acho que agora a gente pode encerrar, né? Paralívio dos ouvintes não vai ter a nossa canção não desafinada. Não só
0: paralívio dele, mas para alívio, principalmente né?
1: meu, meu ali. Gente, o Robson tá morrendo de Caraca. medo de ter que cantar, viu? É... é mandem, se vocês quiserem o sossego dele mandem as mensagens para que ele não tenha que passar por é essa vergonha cara.
0: então assim galera, pelo amor de Deus entendeu, mandem mensagem para <risos> o programa, tem vários canais aí cara, se quiser de repente mandar pro meu particular também manda entendeu mas eu tenho que aparecer com uma mensagem aqui porque senão o Clécio vai vir com essa história aí então vamos
1: daqui a pouco você vai começar a querer inventar um perfil fake só pra mandar mensagem pra não ter que cantar, hein?
0: Olha só, eu não tinha pensado nisso, hein, Cléssius Caraca, é verdade, cara hum, Ótima é... ideia Mas não tem jeito, você vai reconhecer você vai reconhecer a minha escrita Eu
1: vou começar entendeu? a conferir o perfil é, Vou ver, vou ver
0: Mas é igual aqueles escritores o King, a Rowling quando escreveram, o pessoal descobriu Pois é <risos> bom então vamos encerrar?
1: vamos encerrar primeiro episódio do Exato. ano, pontualmente Exatamente. na primeira segunda-feira não importa o horário, até meia-noite ainda é segunda-feira é verdade <risos> então pessoal,
0: até a próxima e tchau tchau
1: tchau tchau galera